0: Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Este é o episódio número
1: 12 do ConversaCast. Eu sou a professora Andréa Mota do blog Conversa de Português e recebi a professora Grazielle Soares para uma conversa
0: lá no meu perfil no Instagram. O nosso papo foi sobre o tema Sou estudante de letras, que curso é este? Na segunda parte da nossa live, nós recebemos a seguidora Cláudia Helena, que conversou conosco sobre a sua experiência como estudante de letras no Instituto Federal de Brasília. Foi um papo bastante interessante e descontraído e eu espero que vocês gostem.
1: Conversa Cast, o podcast do blog Conversa de Português, Língua Portuguesa, Literatura e Educação.
0: É, só para começar a contextualizar um pouco, para quem está assistindo a primeira, é, essa live hoje, essa já é a quarta live, eu acho, do Conversa de Português As outras eu fiz com a Josiane Ribeiro, que é uma amiga minha de muitos anos e colega também do pré-vestibular comunitário onde nós atuamos E a proposta inicial das lives é fazer um clube de leitura porque nós não conseguimos fazer um clube de leitura no pré-vestibular por conta do isolamento social E aí, eu, depois disso Independentemente da, da live Que eu faço com a Josi, surgiu a ideia De fazer uma live sobre o curso De letras né? E aí, por que Sobre o curso de letras? Porque eu recebo Muita mensagem, não tanto pelo Instagram, oi Oi Lau <risos> Lá, lá eu dando um oi ali, oi aí. Não tanto pelo Instagram, mas pelo e-mail mesmo do Conversa de Português aí Quem quiser mandar alguma mensagem é contato, arroba português.com.br E pelo direct do Instagram, do Instagram, do Facebook, mas muito mesmo pelo, pelos e-mails E não tem muito tempo eu recebi mensagem de um seguidor Perguntando se o curso de letra, O que, que ele tinha que fazer Porque o sonho dele é ser escritor O Lauca acabou de entrar aí também né? Tem é, um livro escrito E de letras também na nossa área Mas a pergunta que eu recebi desse rapaz Era, e aí? Ele quer ser, ele quer ser escritor? Será que ele precisa fazer um curso de letras Para ser escritor? E a minha resposta Você me conhece, né Grazi? Minha resposta é muito prática <risos> né? Muito prática sempre E aí a resposta que eu dei para ele foi Ou é, Se o seu sonho é ser escritor Não faça letras Porque né? e, aí me que, né? e aí eu me lembro Que na, na época eu não falei para ele Não faça letras se o seu sonho for Ser escritor, porque o curso de letras Vai matar o escritor Né? <risos> não a gente combinou né a gente combinou de falar um pouco disso não não faça letras e aí também porque os, os grandes escritores que todos os escritores fizeram cursos de letras né então foi uma motivação também a outra motivação é que eu mesma professora já há muito tempo né e eu precisava saber o com é, a percepção sobre esse curso de letras de uma nova geração né então é, quando eu fiz a chamada no, pelo perfil do blog, quando eu perguntei quem aí está formado, a, é, quem aí estudando de letras ou está formado, a, no máximo um ano, apareceram outras pessoas, ah, sou formada há é 15 anos, sou formada é não sei quantos anos, mas na verdade eu não queria falar com o pessoal que está formado há 20 anos, né? porque eu estou formada há 23 então, eu não queria falar com a minha geração de professores. Eu queria falar com a geração de professores que eu recebo na minha sala de aula como estagiário, né? Ou um estudantes de primeiro período. Que, ah, de repente, o estudante de primeiro período pode ficar com... Ah, mas eu não tenho tanto o que falar porque eu estou no, terceiro, no, ter... no primeiro período. Olha, lá Lau falou um negócio aí muito interessante. lá Lau falou aí que no curso de letras entram escritores e saem todos críticos literários. É isso. Né? Ei, resumiu na é, fala. É, 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 é por isso que resumiu tudo, pronto, acabou, a gente pode ir embora da live. Acabou a live. Acabou a live. Acabou a live, a gente pode ir embora. Né? Então, eu queria ouvir essa nova geração. Então fica aí para o pessoal que está chegando a explicação também de por que, que eu não convidei. O pessoal que, que respondeu lá, dizendo, ah, eu tenho 15 anos, eu tenho 20 anos, eu tenho um tempão. Não, eu não queria ouvir a minha geração. Eu queria ouvir a garotada que está chegando, da, que, tá, que está na faculdade ou que está saindo da faculdade, que está entrando nesse mercado agora. Qual é a percepção para esse curso? Por quê? Se eu recebo muita gente... Perguntando como é o curso Eu acho interessante que, seja, que essa pergunta seja respondida Por que está fazendo o curso agora Ou por quem acabou de fazer Eu peguei o meu histórico escolar da graduação E fui comparar com os, com os currículos que eu encontrei pela internet Então eu não reconheço mais O meu curso nos currículos que eu encontrei Então, por exemplo, eu pego o meu currículo aparece lá Linguística 1, linguística 2, linguística 3, linguística 4 5. Mas eu não lembro mais com é a ementa de, né, de todas as linguísticas Quando eu observo que nos currículos Ela aparece bem, né? o que, que você vai estudar em cada uma delas né? Então eu convidei a Grazi Que eu tive o prazer enorme de, Assim como a Francisca que acabou de entrar aí também Tive o prazer enorme de ter na minha sala de aula como estagiárias é, não é da leva de sete que eu comentei no período na, na outra live né na outra live eu comentei que eu tive sete no ano passado né de uma leva mais não. É, mais antiga né mas que foram assim pessoas assim que eu amei que eu que eu vou guardar quando falei né? guardando pratinho para vida porque foi um prazer enorme ter essas pessoas na minha na minha sala de aula com, junto com os meus alunos então quando eu convidei a Grazi eu falei Grazi eu quero que você fale na live a conversa que você teve com os meus alunos. né? Então é isso. Então, eu já falei muito. Grazi, a live é toda sua. Apresente-se meu bem.
2: Então, eu sou Grazi. Peraí,
0: gente, peraí. Gente, a minha caneca aqui que eu de aluno também. Toda live eu, pongo, eu mostro Na caneca dos meus é alunos
2: de patrocinadora do blog
0: olha, gente nem eu, nem eu tenho essa caneca
2: essa veio de uma uma bralinha na mala na mala
0: ah, gente, esqueci de falar a Grazi é colunista do Conversa de Português ela tem a caneca do patrocinador eu não tenho a caneca do patrocinador vai lá, eu Grazi eu
2: pagando a gratuita para todo mundo
0: é, eu aí. sou a Adiel,
2: Eu, eu me formei na UFRJ, fiz letras de licenciatura em literatura de língua portuguesa. Eu concluí em 2018, é, depois de um longo tempo, pensando é, no, na época do ensino médio o que, é que eu ia fazer. Os meus amigos, que tem alguns assistindo, eles sabem da história de que eu era da química. Eu fiz técnica em química, eu vim das exatas. E na época do vestibular eu estava em dúvida se eu ia fazer letras ou química ou ciências sociais <risos> ou gastronomia ou nutrição Eu tinha todas essas opções, tinha tudo a ver uma com a outra é... E aí eu coloquei letras e química como as, as principais E aí em 2014.2 foi quando eu ingressei na UFRJ para cursar letras Depois de ter ficado na lista de espera para química em 2014.1 nunca ter olhado a lista de espera não aconselho ninguém a fazer isso gente lista de espera é para olhar tá é... e aí eu passei para letras em 2014.2 e fui cursar com a cara e com a coragem eu lembro que em 2014.1 eu quase entrei para rural de nova iguaçu para letras também letras de literaturas mas eu acho que era destino ir para UFRJ me perder entre nos ônibus internos do fundão é... <risos> Nunca sabendo qual ia para qual lugar. E aí eu fui, entrei e de início aquela coisa, né? Vamos fazer vamos fazer letras porque eu amo escrever, eu produzo poesia, eu componho, e aí eu quero ser, fazer letras porque eu quero ser escritor. Aí você entra na letra e te taca um balde de água fria, assim. Né? Você acaba tendo que escrever e produzindo um molde de escrita acadêmica que é muito mais engessado e você... O seu um escritor fica totalmente jogado para o escanteio porque você tem que ler 300 livros e 400 xerox é, e aí não, não sobra tempo para leitura de fruição, aqueles livros que você lê por prazer. Uhum. Nem para escrever nada que não seja teórico, né? A gente produz um trabalho, sei lá, de teoria literária de 14 páginas, mas a gente não produz nada que seja uma poesia nossa de uma página só. Então, porque acaba sendo engessado né, essa produção acadêmica. E aí, aí a gente, eu fiquei pensando quando a gente estava falando dessa live daquele livro do banho, que ele fala sobre esse perfil dos alunos que entram na Letras, né? É, é claro que a gente ia fazer propaganda pro banho. <risos> <risos> aqui, um, um um ídolo incomum e aí Isso,
0: e aí
2: é, vai falando aí que eu tô catando, eu tô catando banho aqui não vai... falando dessa questão do Ai, de letras, né do perfil socioeconômico econômico de qual eram as expectativas deles pra para graduação e que todas acabam sendo frustradas foi como um comentário né a gente. Entra escritor e sai crítico literário Sim. ou linguista, foi o meu caso. E aí a gente vê que, o, que é, tem um.. é descolado nessa né, ideia de que, ah, quero fazer letras porque eu quero ser escritor, e você vê que esse sonho é abandonado né, ao longo dos períodos. E aí a gente cai naquele texto do Desto né? Que ele fala, é um livro de 2004 dele, eu achei o livro tal que ele fala por que, que as faculdades de letras não formam escritores e os escritores que a gente conhece é, vem da medicina, dos funcionários... Uhum. E, e aí a gente pensa que às vezes é a própria, a própria menta né, da, da graduação em letras que acaba não formando escritores. Claro que a gente tem casos, ou seja, tinha um professor lá na letras, não lembro o nome dele, que tinha uma, uma optativa que era uma oficina de contos. Mas aí é um professor que dá uma optativa e se você não consegue você não tem como fazer aquela optativa naquele horário, você não vai fazer. Então, você vai continuar tendo aquela alimenta que é muito mais teoria e, e linguística e vernáculas e nenhuma produção artística né? nem poética. e Mas também tem professores que produzem. tipo A gente tem a, a Ganesha Cartoneira, que é uma editora de um professor da F.R.J. que ele publica com, crônica dos alunos. Então, é, teve um concurso, ele selecionou crônicas, então ele foi uma chance de as pessoas escreverem algo que não fosse teórico e sim artístico. Mas aí é uma em 15, né? Que a gente acaba vendo durante a graduação. E aí, eu não, eu não sei, a sua, a sua formação também teve muito disso, assim, né?
0: É... Sim, é verdade. É, o livro, só para lembrar, o livro que você está citando é Os Sete Erros aos quatro ventos uhum. que você me deu. A gente está brincando que tava fazendo propaganda, mas é, é o livro, exatamente o livro que você me deu. E eu me lembro justamente disso, Grazi. Assim, eu me lembro de mim, adolescente, enchendo cadernos e mais cadernos de contos, de crônicas, poesias, eu nunca escrevi. Mas eu escrevia muita, é, muitos contos, muitas crônicas, porque é, meus pais, meus avós me faziam ler muito. Eu não me lembro se eu cheguei à faculdade com essa percepção de que, ah, eu quero ser escritora. Realmente, não me lembro. E também não foi por isso que eu fui, né? É, quando eu fui para o curso de letras, eu fui porque eu queria ser professora de língua portuguesa. Eu já era professora, eu sou professora desde 17 anos, gente. Já passaram 30 né? Bafa falar baixinho, falar um <risos> mas assim eu não me lembro de assim eu não fui para a faculdade com essa ambição. Ah, eu quero ser professor, eu quero ser escritora, não. Eu queria ser professora, mas ao entrar para o curso de letras eu parei de escrever os meus contos e as minhas crônicas, porque como você falou o sistema universitário, ele é tão engessado, que a gente brincou dizendo que ele mata o escritor e mata mesmo. Por que, que eu escrevi tanto dos 10 aos 20, quando eu entrei na faculdade, e depois dos 20 aos 24, enquanto eu estava lá, eu não escrevi um conto, eu escrevi uma crônica e eu nunca mais escrevi um conto, eu nunca mais escrevi nenhuma crônica. Morreu, realmente, a escritora morreu lá em algum canto. Eu não sei nem onde foram parar os cadernos em que eu escrevi essas, escrevi essas coisas, né? E, o, de fato, um, uma matriz que a gente olha, realmente, você não vê espaço ali para, para nascer um escritor, né? Pelo contrário, você falou da teoria literária, eu fui para a teoria literária, né? Então, é realmente, você escreve um artigo, você escreve 14 páginas num artigo, não escreve um poeminha de uma página de, né? Você não faz um haikai. quatro vezes.
2: <risos> <risos> nem sabe mais fazer rima de
0: dois. Nem sei, nem sei fazer isso. Entende? Mas é muito, é muito complicado, é, é bem complicado mesmo, né?
2: Quando eu fico pensando é. que eu entrei para ser escritora, falo em qual momento que isso morreu, né? Porque, sei lá, eu produzi algumas coisas, mas que o conhecimento teórico fazia eu achar que era um lixo.
0: Isso aí.
2: <risos> e aí, aí a gente pensa, gente, aí a gente vira outra coisa, né? Na... Depois da universidade. A gente entra, escritor, e
0: sai outra coisa. Uhum. Não, eu não posso colocar essa vírgula aqui. Não, mas o meu, o meu personagem não pode falar dessa maneira. Né? Ele não, não, isso foi. A avaliação linguística do meu personagem não está adequada.
2: É, eu estou reproduzindo um padrão de estereótipo na avaliação linguística do meu personagem. E aí você submete um artigo acadêmico sobre o que seria uma produção literária. Porque você consegue produzir um artigo acadêmico, mas não produz nada literário.
0: Exato. Na é literária, exatamente. É como o de Uau ali, né? Você sai, né? Entra, entra o escritor e sai um ótimo crítico literário, porque é o que, que você consegue fazer. Olha isso, alguém está falando aqui, depois de cumprir o estágio, perdi o interesse pela docência. Hum. Nossa, foi a Cláudio Lena. Ó, Cláudio Lena é alguém legal para a gente bater hum. um papo daqui a pouco, para ver o que aconteceu no meio do no meio do caminho. Eu vi que Raquel também entrou, entraram algumas pessoas, gente, beijo pra todo mundo, eu não tô conseguindo ler o nome de todo mundo e não li, enquanto a Grazi estava pra não atropelar a fala dela, tá? Pode seguir, Grazi.
2: E aí eu, eu fiquei pensando assim, sabe, porque eu entrei na universidade e depois de um tempo eu tava numa área que era totalmente diferente. Eu saí da literatura e fui pra linguística e, e foi um caminho assim de virar totalmente a mesa, né? De falar, não, agora eu não estou produzindo mais nada, mas eu vou produzir artigo científico <risos> processamento de frases. E aí a gente aí, e aí pergunta, né? O que que aconteceu com a gente ao longo do tempo? Eu acho que a gente não tem a resposta. Eu acho que talvez a melhor resposta seja o sistema podou uhum. nossas expectativas, né? E aí, a gente, eu fico pensando como a gente entra na universidade, na faculdade de letras, com uma visão totalmente distorcida do que é a faculdade de letras. Pela minha educação, yes. é, eu entrava achando que eu ia ser a rainha da gramática. <risos> eu ia saber todas as conjugações de todos os verbos da língua portuguesa. Aí, dois meses depois, eu tive que ficar é, desconstruindo na minha família que eu não era um dicionário ambulante. E aí a gente vai passando por tudo isso, né? E, e é complexo, né? Porque a gente entra pensando essas questões e a faculdade de letras é outra coisa. A gente tá aprendendo sobre língua, sobre o uso da língua, sobre todas essas coisas que a gente nunca imaginou é, passar. Assim. Eu entrei na universidade sem saber o que era linguística e eu saí da universidade indo um mestrado em linguística, né? Então, uhum. é, são, são várias coisas assim, que a gente vai passando e descobrindo. Tem uma mensagem da Tamir. A se deu comigo. Ela colocou... É, ela tá falando... uh -huh. Eu nunca pensei é em escritora. A primeira vez que um professor da faculdade pediu um gênero literário e não acadêmico, eu pirei. Ah, não sei o que foi. Eu estava nessa disciplina. <risos> Mas eu para repensar o ensino de língua e literatura. É, porque a gente já não sabe mais escrever nada. Se alguém pede a gente escrever uma crônica, a gente fala crônica de quê? Não é Tema livre, acabou. Aí a gente não produziu mais nada mesmo, porque o terror do aluno é o tema livre. Né? É. <risos> a gente tem que seguir um comando de alguma coisa. E aí, e aí foram essas questões assim, que ficaram perpassando a minha graduação, assim, junto com as questões é, que todo mundo passa, né? Que são as ir para o fundão, é, ir para a universidade em geral, pegar não sei quantas condições, é, você passa o dia inteiro lá. Você chega em casa, você fala: Nossa, eu vou ler esse texto dessa disciplina. Mentira, você dorme. É. <risos> você tá Então a gente acaba tendo que conjugar essas questões, né? De os sonhos que a gente entrou, os que a gente construiu ali dentro, e os que a gente é, abandonou, os que a gente manteve e as outras questões, né? Assim, eu sempre fico pensando em tudo isso, é, ainda mais porque eu tinha outros planos para minha vida, né? Eu queria ser perita. Eu queria fazer química e ser perita. E aí eu, virei, eu, eu saí professora de língua portuguesa, assim. eu, Nossa, é, é uma vida
0: que muda, né? Então... Interessante. Tô gostando, eu tô gostando. Não
2: posso começar, eu tô
0: aqui. Eu vou ficar três horas. Não, porque... Não, não, é, né? Porque... Eram os papos que nós tínhamos no um intervalo entre uma aula e outra Que né? nós estamos compartilhando com as pessoas Mas era, isso, fazia, isso fazia parte, gente Praticamente da nossa rotina né? Esperando entre uma aula e outra Porque a gente tinha uma aula de manhã E depois um intervalo enorme Até a outra Até a outra turma E eu e, né, e Grazi planejávamos eu planejava, eu planejava Eu pensava que eu ia planejar a aula Ela pensava que ela ia estudar e nós, ficávamos... <risos> e nós ficávamos ali trocando milhares de experiências é é, e assim era e foi muito foi muito muito interessante mas e aí aí você terminou a graduação e você foi fazer o teu mestrado em linguística como foi que você como é que foi esse percurso o que, que... o que você Tá estudando? Como é que é essa sua pesquisa? Como é, que, como é que você pensou nisso lá na graduação? Se isso apareceu lá para você na graduação?
2: Então, eu fiz iniciação científica, três anos. Eu sempre conto que foram dois anos e meio sem bolsa. O que é, assim, bem... Era porque eu gostava mesmo, assim. E aí... Eu fiz iniciação. Primeiro que eu, eu tive uma, um problema com linguística quando eu entrei na universidade. Eu fiz linguística 1 e eu achei aquilo extremamente difícil e complexo. E eu falei, gente, o que eu tô fazendo aqui? A minha família depositou tanta expectativa em cima de mim agora eu sou burra, porque eu não tô entendendo o que é esse negócio de significante e é E aí, aí eu fiz linguística 1 e linguística 2. Eu achava super difícil. E aí eu entrei na eu fiz a linguística 3 eu falei, peraí, nossa, como isso é interessante. E era matemático, né? E eu que vim das exatas, eu achava aquilo incrível. E aí aí eu fiz três anos de IC no Laboratório de Psicolinguística Experimental da FRJ, o LAPEX. É, Foi uma experiência assim, incrível. Eu acho que eu só fui fazer mestrado em linguística depois porque eu tive toda essa experiência do IC, sabe? Porque eu vi o que era pesquisa, eu vi o que era como a gente produz ciência. É... E, às vezes, muita gente, muitos amigos meus não passaram pela mesma mesma trajetória. assim, de, de, Eles resolveram mais no final da graduação o que, é que eles iam fazer de monografia. E eu tive toda essa preparação para o que seria a pós-graduação depois. E aí, eu aí eu, quando eu lembro que eu estava no sétimo período, tem essa história. E eu fiquei pensando se eu ia fazer mesmo em linguística porque eu gostava muito de literatura portuguesa. E aí, eu lembro que eu tive até um... comentei isso com um professor meu, né? Na época de narrativa portuguesa, e ele falava, você, na verdade, você não sabe se casa, se compra uma bicicleta. <risos> porque você tá querendo, é, sei lá, sair da linguística para fazer pesquisa em literatura portuguesa. Mas eu acabei me mantendo na linguística porque eu gostava muito. E, e eu achava mágica, sabe? É... Essa produção de ciência. Eu adorava contar os amigos, mas então, na minha sala tem um rastreador do ocular, <risos> e a gente é, Eu também um de frases. Aí, como assim vocês fazem pesquisas na letra? Eu ouvi muito isso, assim. É. Porque acham que a gente tá ali, a gente se reúne em roda, lê poesia e tá ótimo, né? Uhum. E não, a gente faz muita pesquisa, a gente faz pesquisa de ponta. É, as ciências humanas, né? Acho que a gente tá no momento de que a gente tem que dizer isso. Que as ciências humanas fazem pesquisa e pesquisa de ponto. Então, a gente precisa de bolsa em todos os níveis é, para todo mundo e que quer fazer. Então, aí eu, aí eu acabei fazendo, indo fazer o um mestrado. Eu lembro que na época, acho que eu cheguei a comentar, eu achava, gente, eu nunca consegui fazer um mestrado em linguística. É. A gente tem sempre esse medo, né? Do que é novo, do que é maior que a gente, né? E aí eu fui fazer, assim, eu lembro de... de eu, eu demorei ter um dos livros, muitos eu ganhei, assim, é, pra fazer. Das amigas mesmo, que elas tinham livros de linguística, elas deram. Falou, você vai fazer a prova? Vou te dar tal livro. A Tamir, a Zabir, que elas estão assistindo a live. Uhum. Obrigada por isso. E eu lembro de estar tá, tá na semana da prova, assim, e eu não ter lido algumas coisas, eu ter maratonado, tipo, lendo 12 horas seguidas pra ir fazer a prova de seleção. Foi uma doideira. Mas eu acabei entrando, assim, aí... Nos primeiros lugares, que eu também não acreditava. É, e aí eu sigo lá eu pesquisando. Eu sigo lá pesquisando. E é interessante, assim, quando eu olho para trás e penso como eu construí lá atrás, naquela menina que foi pedir para fazer IC, é, chegou para o Marcos Maia e falou: Posso fazer pesquisa com o senhor? Super, sabe, <risos> envergonhada. É, e chegou nisso, assim, eu acho que. É interessante pensar. E hoje eu falo que eu não faria outra coisa que não fosse linguística. Eu não sei se eu faria. Então, eu acabei me encontrando, né? É, até a própria performance, digamos assim, como professora, ela é apoiada na linguística, assim, muito, né? É, são aquelas atividades que você pensa para os alunos que têm uma teoria linguística. E, e muito disso eu devo ao estágio, sabe? Que eu fiz no IFE. Porque eu sempre ficava pensando, na, na universidade a gente não tem umas disciplinas tipo é, que dizem pra gente, ah, então na sala de aula você pode fazer isso. Você tem uma disciplina de literatura brasileira e aí você sai de lá sabendo tudo sobre Drummond, mas em nenhum momento é. alguém te disse, como você trabalha o Drummond na sala de aula? Porque talvez é. na cabeça do professor que está na disciplina, ele não tá interessado que você vai a escola estadual da aula, sabe, sobre Drummond. E aí e aí eu ficava pensando nisso. Como é que a gente conjuga esse conhecimento da universidade é, para a sala de aula? Como é que a gente chega para dar uma aula sobre termos da oração para o aluno sem falar para eles que eles foram enganados? <risos> e que o objeto indireto não é um objeto indireto totalmente, que a gente tem um objeto indireto prototípico, o resto é complementar circunstancial ou relativo, como é que você não dá um bug na cabeça do aluno, né? Porque seria muito fácil reproduzir essas coisas. E aí eu fico pensando com o tempo todo. E no IFE eu pude ver que era possível aliar essa teoria, sabe? Essa teoria linguística com a prática na sala de aula. Eu acho, eu ficava, gente, é real! É possível, né? E aí, e tem todas essas questões, né? Do Da produção do, do material assim, autoral, porque é muito fácil às vezes a gente pegar o livro didático com todas essas Sim. que a gente tem no livro didático e empurrar para o aluno, né? E lá não, lá a produção era autoral, assim, você tinha suas folhas que você produzia, que eram bastadas em pesquisas, e aí você vê na, na, é, na prática como é essa história que vendem pra gente, do professor pesquisador, porque ou eles vendem pra gente uma noção do pesquisador, ou eles falam pra gente do professor, isso nas matérias de educação. É onde a gente estudou com o pessoal da química, da matemática, da história, da educação física, e aí, e aí eu pude ver que era possível aliar essa teoria linguística, sabe, a prática da sala de aula, que aquilo era, e que aquilo ia ser bom para os alunos porque ia mexer com o que já era intuitivo, o conhecimento que eles tinham da língua é, e tudo mais.
0: Legal isso né é, eu achei interessante você falar você falar disso por conta dessa questão mesmo do material que era algo que nós tínhamos combinado de você falar né porque eu vi uma postagem sua no outro dia em que você mostrou as fotos do material que você tinha preparado e aí eu, era exatamente isso que eu ia perguntar se você tinha percebido assim em alguma de alguma maneira o estágio que você fez sem a gente sem a gente utilizar material pronto de ninguém né como você disse né eu produzo meu próprio material se isso tinha te ajudado de alguma maneira na sua prática porque você agora é uma professora né e aí como é que e aí eu queria saber exatamente disso né como é que agora é essa sua visão de professora porque você tinha essa visão da estudante de letras estagiária na sala de aula, mas agora você está do outro lado, né? Então, como é que, como é, que é agora a professora Graziele e, principalmente, como é que a professora Graziele está se virando em tempos de isolamento social? É, é... Eu
2: acho que o grande início é que eu tenho um cronograma muito organizado porque eu aprendi a fazer cronogramas com Andréia Mota. <risos> E aí, eu tenho. É super organizada. sou a professora do cronograma e do plano de curso. Do
0: programa,
2: é. E aí, eu. E eu sempre produzo também os meus materiais, assim. Então, tem um tempo de leitura, um tempo de pesquisa, um tempo de. Eu sempre uso exemplos de letras de música, que é o que eu gosto. Você sabe que eu levo música para a sala de aula. é.
0: Ela conseguiu dar uma aula, de... uma aula sobre trovadorismo com a Ana Júlia, mas tudo Uma camisa do Lázaro
2: né? Deixando claro de que tinha afeto Na escolha é, Aí eu eu produzo Esses materiais e é sempre aquela Ideia de que vamos usar o conhecimento Prévio do aluno, que é uma coisa que eu vi muito no estágio Você começava Sim. a sua aula Perguntando, o que, é que vocês sabem sobre isso? E aí A sua sequência didática era toda organizada Assim, você, eu achava Principalmente as sequências didáticas de De gênero, eu achava incrível Essa ideia de eles iam ler ah, o gênero, eles iam produzir o gênero O gênero ia ser uhum. avaliado Eles iam reescrever Porque, às vezes, a questão da produção textual ela é muito deixada de lado na escola Sim e, e eles conseguiam produzir Eles conseguiam ter aula de literatura Eu falava, gente, como, como é que eles conseguem tudo isso, né? Também tem a questão do, da, da própria liberdade Autonomia que os professores no IFE têm né? É, pra isso para montar o próprio cronograma, a própria emenda Sim mas eu ficava olhando e falava, nossa, é possível organizar tudo assim, porque a gente escuta na, na faculdade, ah, processo de escrita, processo de escrita. E a gente pensa assim, como é que eu vou fazer isso em dois tempos de aula com uma prova que a gente tem que fazer porque o governo quer avaliar o colégio? E então, fica um pouco complicado. Mas aí eu sempre pensava nisso, assim, o estágio incentivou muito a, a produção autoral de material, tudo que eu produzo, assim, os PDFs que eu mando para os alunos nesse tempo em pandemia, e até eu mandava quando eu dava aula presencial no passado, que, que eu dei aula de literatura, são meus. Tudo que eu coloco, assim, é. É. pesquisa de, às vezes, duas semanas pesquisando para um slide. É... E também essa questão de sempre pensar, vamos começar da onde os alunos sabem. Né? Vamos aproveitar esse conhecimento dos alunos perguntar para eles, o que que vocês sabem sobre isso? Vocês já ouviram falar disso? E montar essa aula e organizar essa aula pensando nessas respostas, né? E às vezes vem aquelas uhum. respostas que você nunca imaginou. É... E virava
0: outra aula, né?
2: E aí você dá outra aula, porque você não pode é prever aula. o que vai acontecer, né? E o que o aluno vem traz para você. Porque de repente aquele aluno tem uma, uma referência de alguma coisa que você nunca pensou na sua vida. Uhum. É... E, tudo. e em relação à pandemia, eu, eu tô dando aula online, o que causa muita angústia, porque a gente sabe que o Brasil é o Brasil, e a gente não. Nem todo mundo vai ter acesso. Então, eu, às vezes, eu sou até um pouco chata. Eu fico mandando, gente, vocês têm sugestão para alguma coisa? Vocês querem montar um horário de tutoria no WhatsApp? Porque às vezes aquele aluno não pode ver uma aula online, mas ele olha o PDF e ele pode tirar dúvida com você. Então você se dispõe a esse horário pra gravar áudio para ele. para Mas tem aqueles alunos que eles não interagem nunca e você percebe às vezes que os alunos que estão interagindo são esses que já estão tendo as aulas. A gente tem uma plataforma para dar aula online. Eu até dei aula online antes da live e comentei, gente, então, se adiar o Enem, vocês vão querer continuar tendo aula? Eles falaram que queriam, porque aquela lógica de não vamos perder um ano, né? E...
1: Uhum.
2: Mas é se adaptar. De repente, eu tive que perder a vergonha das câmeras e gravar as aulas. E eu gravo as aulas para quem não pode ter acesso, eu nunca assisto, eu tenho vergonha de me ver. <risos> eu vou olhar aqui, tem um... Ah, então... Arroba oficina de leitura que colocou, que também abandonei meus inscritos é, a Cláudia de Lena, ela colocou que acredita que o curso de letras das faculdades federais prolongam mais é, A Arroba Moreira Dan colocou que cursa letras EAD E o sonho de ser escritor é ainda mais é. distante É interessante ver o depoimento dessas pessoas que cursam letras EAD, né? É. A gente viu um presencial para ver as diferenças E aí entraram Gil Gomes, Izzy Câmara, Lima Andresa Oi Andresa, tudo bem? É, Jeff Preto, Rafael... Todos os meus amigos que eu fiquei enchendo o saco na rede social vieram. ver. É, a Cristina Beatriz, Rosilane Azevedo, Thiago... Oi, Thiago, tudo bem? Thiago é professor de Educação Física. É. Você não sabe como é que os alunos vão, vão lidar com uma, com uma pessoa estranha ali assistindo a aula junto com eles, né? E é, é bem difícil, assim,
0: é bem. Eu acho que também é todo um contexto, né, Grazi? Porque é você não sabe como você vai estar, você não sabe como foi a, como foi a recepção do professor, que, é, do professor da instituição, o teu professor da universidade, como foi que ele reagiu ao teu, ao teu plano, se os alunos têm uma boa relação com você. E aí eu me lembro que a gente trabalhou, trabalhou muito isso antes da aula. Né, de vocês interagirem muito com os alunos para quando chegasse no dia não parecer uma estranha que de repente está dando aula. Então, quando vocês chegaram no momento da aula, eles ele já conheciam vocês. Mas a gente também sabe que os relatos são muito diferentes dependendo da instituição em que o estagiário esteja. A gente sabe também que há lugares que o estagiário não é bem-vindo, que é, o professor não quer não quer o estagiário, que ele não... que é, há uma série de situações sociais Dentro da escola que ele não quer Que o professor não quer expor Não pode Não pode expor né? Vocês traziam também um pouco dos relatos Dos colegas que faziam estágios em outros lugares E havia muitas Havia muitas dificuldades, né? Então é uma Eu queria muito ouvir essa pessoa Que, que tinha falado que não Que não quis permanecer no ensino enfim, para mim foi um pouco diferente porque eu nunca quis ser outra coisa. Gente, eu não, assim, eu nunca quis, na verdade, fazer outra coisa, né? Eu sempre quis ser professora, sempre quis ser professora de língua portuguesa. Né? E eu tive uma sorte, já que a Grazi falou da questão do estágio, eu tive uma sorte porque eu fiz o Erge na época em que o colégio de aplicação da UERJ tinha acabado de ir para o prédio da UERJ na, no Maracanã. Então, eu estudava no 11º andar eu só tinha que descer para o 7 para fazer o estágio. E lá eu tive estágio com a professora Denise Brasil, se eu não me engano. Eu não sei se ela está agora na UFRJ ou se ela está na Rural. Né? Então, ali eu fui estagiária da Denise Brasil. Me ensinou a ser professora, porque é algo que a gente precisa dizer também. O curso de letras não ensina ninguém a ser professor. Você falou isso aí na live. Né? Eu me lembro que eu conversei muito sobre isso com Laurindo, que... Estava assistindo a gente também quando ele foi fazer letras. E ele falou assim, ah, eu achei que eu ia sair do curso professor. Não, você não sai do curso professor. Você sai do curso qualquer outra coisa, menos professor. E às vezes pode ser que o que a licenciatura te ensine um pouco disso, né? E eu me lembro que o meu estágio... Olha quanto tempo tem, né, gente? Eu saí da UERJ de 97. Mas isso mas esse estágio eu lembro. Porque foi algo assim para mim que foi transformador, né? Então, talvez eu reproduza um pouco das coisas que ela fazia comigo Talvez eu reproduza com vocês Quando vocês chegam lá a sala Porque eu percebia isso também O curso de letras não vai fazer não vai fazer ninguém professor Vai transformar Nem, né? Pode dizer que, assim, né? As pessoas acham que você vai sair do curso um gramático Nem isso, né? Porque, porque é, o, e aí é bom que se diga para quem está ouvindo e não é da área de letras, o curso de letras nunca foi feito para transformar ninguém em gramático. Ele nunca foi feito para transformar ninguém em escritor. Mas também não é para transformar ninguém em dicionário, apesar do senso comum. E eu achei interessante que a Grazi comentou sobre a questão da produção da ciência no curso de letras. Quando a gente fala da linguística, a gente está falando de ciência, né? Porque há uma percepção muito equivocada e aí a Grazi que citou o banho lá no início, né? há uma percepção muito equivocada de que o linguista é aquele que fala que vale tudo na língua, né? né? o Um dos livros do banho que está aqui atrás, né? É o nosso nosso queridinho. Está aqui, né? tá aqui espalhado aqui atrás. Né, Grazi? nosso amado está aqui em alguns livros. É, e Tem um livro em que ele fala né, que o, é o mito do, é do vale-tudo. Né? Então, é, que num determinado, num determinado momento se criou uma imagem do linguista como sendo aquele do vale-tudo, mas se a gente for pensar. algum eu me lembro agora quem foi que eu vi dizendo isso, que a linguística é a parte científica do curso de letras. Eu acho que foi um vídeo que nós usamos na tua aula. Né? Era um vídeo do Tizilho, se eu não me engano. Acho que se foi na sua aula, se foi na minha mesmo A gente dizia isso, né? Que a linguística é a parte científica do curso de letras E é preciso, como você disse, que se diga Que o curso de letras tem uma base científica A gente não fica lá sentado Lendo poesia embaixo da árvore, né? É, é? Para ler poesia embaixo da árvore Não precisa fazer letras você Escolhe a árvore, escolhe a poesia E vai ser feliz Não precisa Não, não precisa ir pro curso de letras, né? Então são muitas, que... São muitas questões a serem. Ralph quer fazer uma pergunta? Sim. Ralph é meu aluno querido. Pode fazer, pode fazer a pergunta, Ralph. Olha, o Ralph está dizendo ali: na verdade, sempre fui muito curioso sobre como a interpretação de texto é trabalhada nas faculdades da área de letras. Ralph, essa questão da interpretação de texto é dentro da própria linguística. A gente tem uma área dentro da linguística chamada linguística do texto ou linguística textual. Né? Então, uma das coisas que essa área que essa área vai trabalhar é a questão da escrita e da compreensão do texto. Né? É nessa área da, do curso que é trabalhado. Agora, a gente não pode esquecer que interpretação de texto ela vem atralada à leitura. Então, tudo todo o tempo que se faz, na verdade... É a interpretação de texto, né?
1: Conversa Cast, o podcast do blog Conversa de Português, Língua Portuguesa, Literatura e Educação. Oi,
0: Oi. tudo bom? Seja bem-vinda. Tudo. Tudo bem? Me fala, é me assim? fala um pouco de você. Você falou que no estágio, acabou desistindo do magistério. O que aconteceu no seu estágio?
3: Então, é, eu faço letras espanhol no, no curso é, presencial aqui do Instituto Federal de Brasília, do campus Tailândia, Sim. do Instituto Federal, e eu entrei em 2014. Mas quando eu entrei nesse curso de letras, eu tinha um interesse, incrível que pareça, é, o meu interesse era na língua espanhola. Sim. Somente na língua espanhola. O que eu poderia ter feito muito bem, o um curso de línguas, né? Para comunicação, para viajar, para comprar, enfim. Mas eu decidi fazer o curso, pro, sei, eu fiz o Enem e quis fazer o curso. Entrei, beleza. Aconteceu um monte de coisa, e porque é, lá é uma grade, grade aberta, eu sempre pegava poucas disciplinas. Uhum. Porque eu nunca conseguia cumprir cinco matérias, oito matérias semanais, nunca, não era o meu limite, sempre foi. Então nesse percurso eu, eu passei a, a fazer somente três matérias semanais, sempre. Porque eu moro longe e curso é presencial, é, eu moro muito longe, aliás, e, e eu resolvi é, prosseguindo o curso, mesmo assim, porque eu entrei no programa de residência pedagógica, eu pensei desistir várias vezes durante o curso, por ser um curso presencial, requer muita dedicação, é um curso ótimo, excelente, onde a gente aprende muita coisa, aprende é, mexer com tecnologia, aprende é, fazer sequência didática, coisa que uhum. eu amo fazer, tem os pontos positivos, eu aprendi muito é, em questão de tecnologia também, lá do, do mexer, né, no computador. Só que o que acontece? É, quando eu entrei no programa de residência pedagógica, em setembro de 2018, eu entrei já com o pé dentro do, do estágio da primeira fase, do estágio 1, fazendo o programa de residência junto com o estágio, aproveitando uhum. né, as horas. Da residência para o estágio. E eu concluí o ano passado esse estágio, no final do ano, terceiro estágio. E, e assim, eu não gostei, me frustrei, não gostei da experiência. Fiquei realmente, assim, infelizmente, decepcionado Por, por vários motivos. Eu tive os momentos bons, mas também tive uns momentos bem complicados, assim. Porque uma coisa é, a, é a, as aulas, a teoria. Outra coisa é você dar uma aula falando em espanhol, que aqui as exige dar aula assim, ensinando conjugação de verbos em espanhol. E outra coisa é você é, assistir as aulas. Teoria é totalmente diferente da prática. E é no estágio que você realmente sabe se você quer ser professor. Porque eu, eu vi que é um processo muito complicado e que é, o programa em si, que era um programa, é um programa excelente, foi um programa excelente da CAP, CNPq, científico, todo mundo sabe, mas eles não prepararam os alunos para trabalhar nos cursos nesse estágio, porque a gente estava é, estagiando e curso da rede federal.
1: Uhum.
3: Aí imagina o peso, é um peso enorme, né? você, ah, vou assumir uma turma de FIC, formação inicial e continuada do espanhol nível A1 básico, A1 cara, é, dá a cara tapa, sabe, dá a cara tapa, você pega públicos. porque eu, eu, eu dei aula no FIC no, no terceiro período do estágio, você pega público super diversificado em idade, em profissão então assim, foi um choque, entendeu, nossa, e agora? O que eu vou fazer, né? Aqui. Mas eu fui, fiz. E eu tava junto com uma colega, eu não tava sozinha, nós estava trabalhando sozinha. E a gente teve que planejar muita coisa, e a gente sentiu que teve umas lacunas, tá? assim? Nas lacunas na preparação para a gente dar essas aulas. É na é questão da avaliação, como avaliar os alunos, e os níveis. Porque é, no marco referencial da língua espanhola tem os níveis. A1, Sim. A2, B1, B2, todos os níveis. Uhum. E de acordo com o básico, nível básico, intermediário e avançado. Beleza. A gente leu os níveis, a gente estudou todos esses níveis. Mas, gente, não é simples assim, entendeu? É bem mais complexo. Porque na hora de você construir o seu material didático, vocês barra com muitas dificuldades, vocês barra com muita coisa. Mas a gente teve orientação de professores, sabe? Mas não foi o suficiente. Foi, foi uma coisa assim, mais que eu não senti assim, que eu estava preparada, sabe? Para esse terceiro estágio. Mas mesmo assim eu, eu concluí. No início eu fiz só o estágio de observação, no, no primeiro semestre, trabalhei com um adolescentes no Instituto Federal de Brasília como é, com oficinas. A gente trabalhou muito oficinas, não muito aulas normais, assim sala de aula, não. O espaço físico sempre era o pátio, era a sala de vídeo, era outros espaços do, da escola. E também foi trabalho em equipe. Eu e mais algumas colegas fizemos esse trabalho de oficina de língua uhum. espanhola para esses, esses alunos. Ótimo, excelente, oficina, né? Maravilha. A gente criava muito material didático, físico, material assim, muito legal, material palpável mesmo para trabalhar essas oficinas. E eu tive várias ideias de trabalhar reciclagem. Mas a dificuldade maior é de usar a língua espanhola como instrumento de, de ensino e também... Na aprendizagem desses alunos, né? que é, é, não foi fácil, não foi uma tarefa
0: fácil. Sei. Então, cons... então, só para eu conseguir entender. Então, na verdade, ah. você está me dizendo que, é, assim, que dificu... essa dificuldade que você está me dizendo que acabou, no comentário você tinha, você tinha escrito que tinha desistido. Né? Então, a... essa dificuldade se deu mais por conta da questão do conhecimento prévio da língua espanhola em... é, pelos alunos, é isso? A dificuldade veio daí. Não, exatamente da questão da formação que você teve na sua graduação, mas por, veja se eu estou entendendo direito. A dificuldade hum. foi mais no sentido do conhecimento prévio que os alunos trouxeram do que, na verdade, da sua formação. É isso? Entende bem? Ou você ou você é... acha que a, forma, que a formação que você recebeu também é, não foi o que você esperava? que
1: aconteceu. Não foi,
3: né? não, não foi. foi. Ah. Apesar que, assim, é, eu tô desde 2014 fazendo esse curso, é muito tempo, sabe? 2014 é que já tá três anos no curso, né, de ler uhum. E eu já tive muita, muita conversação, muita experiência com a língua espanhola em sala de aula, que os professores sempre dão aula falando espanhol. Sim. E eu gosto, eu sou apaixonada pela língua espanhola, sim. Muito mesmo, eu gosto bastante. Eu, da língua espanhola, não, não desapaixonei. <risos> Continuo gostando muito. A questão é, não, eu acho que é, uniu a falta de preparo desses alunos, mas a falta de preparo para encarar essas aulas de estágio, sabe?
0: Então, na e verdade... Também, então... Então, o que aconteceu, você vai só O que aconteceu, então, é que você está dizendo que vocês não foram bem preparados para ir para o estágio. É isso, então. Não,
3: não. Não, não. É não para dar aula num curso, num curso FIC, de formação inicial continuada, que é um curso extremamente importante, assim, que é ofertado pelo Instituto Federal, Sim. né? E eles não não, não... não posso dizer, assim, que eles não prepararam a gente... Assim, que a gente teve todo um aparato de material didático, tecnologia, para poder dar essas aulas. A gente esbarrou mesmo com dificuldade da questão da, da avaliação e da organização desse material. E também... É, pelo fato de não ser a língua materna, sabe? De não ser a nossa língua materna, dar aula falando em uma língua estrangeira Sim,
0: mas, 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 mas veja bem, o que eu entendo é que se o seu curso é, é um curso de língua espanhola O natural, então, é que se espere que você dê essa aula em espanhol né? Sim. A minha... Sim. Né? Acho, que isso, acho que isso é o esperado, né? Que essa, que essa aula seja dada em espanhol. A mim, O que eu não estou conseguindo compreender é se você está tentando dizer que a formação na, graduação, na sua graduação não atendeu o que você esperava ou se a dificuldade foi por conta do material que foi oferecido lá no estágio, que aí é uma outra instância, né? ou se é um combinadão de tudo isso. Você esperava, você tinha uma expectativa sobre a faculdade, uma outra expectativa sobre o estágio, e nada disso correspondeu ao que você, de fato, esperava. Eu acho que foi, foi
3: as, as, as duas coisas. Aconteceu a falta do, do material didático apropriado, assim, para... Aliás, eu acho que deveria ter tido um tutor, melhor dizendo. Sim, como se fosse um... Deveria ter dado um, um mini minicurso. Ah, uhum. vou preparar vocês aqui no mini curso para vocês fazerem isso, isso isso, um passo a passo, digamos assim. Ah, primeiro você vai fazer isso, depois isso, depois isso. Avaliar o aluno, vai ver qual público que você tá atendendo, porque o público é diversificado, quando se trata de curso, é diversificado em idade e em profissão. E eles são exigentes. Tem pessoa lá que é secretário executivo, outros trabalham com moda, outros já são pedagogos, entendeu? Então, uhum. são abordagens a gente tem que oferecer muito dinâmicas e, e eu sinto que nem eles estão preparados os próprios professores que, que coordenam esse trabalho de estágio não estão preparados, devidamente preparados para preparar a gente para encarar esse público tão diversificado entendeu?
0: Entendi, entendi. E
3: poder trabalhar com técnicas é, é, poder, com tecnologias diversificadas para alcançar entendeu? O entendi. aprendizado desses alunos porque Entendi. eles são exigentes, são críticos, e eles querem o quê? Espanhol para viajar, eles querem espanhol para comprar, para falar. E a gente está encar encarregado, o estagiário tem uma responsabilidade muito grande nisso. Uhum. E assim, eu acho que eles, eles mesmos, os professores, próprios é, que estavam dirigindo o estágio, que, é, na residência pedagógica, a gente tem o preceptor e tem o professor coordenador. Então, são hierarquias. Uhum. Tem a coordenadora do programa, da residência pedagógica, e te, depois tem o preceptor, que fica na escola da qual a gente vai estagiar. Cara. É a escola que a gente vai trabalhar. Então, esse preceptor, ele, muitas vezes, ele tá perdido também, entendeu? O que eu percebi. Porque você vai buscar orientação e ele começa a folhear o livro. Ah, você pode fazer isso, você pode fazer aquilo, você pode fazer um monte de coisa. Como fazer
0: Entendeu?
3: A questão não é o que fazer, porque tem um monte de coisa para fazer, Entendi. mas como? Usar qual tecnologia? Tem essa tecnologia disponível? A gente sabe usar essa tecnologia? A gente está aí... preparado para isso? eles deram um mini curso para ensinar a gente a fazer isso, entendeu? É muito fácil
0: colocar a gente Entendi. num programa desse. Aproveitar que a professora Jaciara chegou, vou fazer logo o convite, porque a Jaciara me convidou para participar da live dela na quarta-feira. Sobre leitura, então vocês também não percam. Eu só vou. Né? Então quero te é. agradecer sua participação. Muito obrigada. Achei essas uhum. considerações valiosas. É uma visão de quem está também no curso de letras agora, fazendo estágio em um outro estado. Né? Você é de Brasília, que você falou, né? Sim. Eu,
3: eu moro no entorno de Brasília, ah, mas eu faço faculdade em Brasília.
0: Em Brasília. Então é uma. Outra Isso, eu, moro, uma...
3: eu sou moradora da cidade ocidental.
0: Ah, tá. Muito obrigada por você ter participado.
3: Mas eu não desisti do curso ainda. Ah, bom. tá? Eu só que eu tô um pouquinho desmotivada, mas eu ah, acho que eu, não, eu vou seguir adiante. Eu espero que sim, né? Tá bom... Ah, bom. Eu que agradeço. Uma boa noite aí você. Boa
0: noite você. Beijo. Beijo. Gente, a Cláudia Helena saiu. Foi bem legal a participação dela. Uma outra... Uma outra visão, Grazi está dizendo ali, eu fico pensando nessa questão da falta de letramento digital atualmente Muitos professores caíram na modalidade AD e tiveram que se adaptar em tempo recorde a isso Grazi, você tem razão, nós falávamos sobre isso no outro dia, nós duas, né, pelo WhatsApp E é uma questão que é muito preocupante Principalmente porque estamos falando do curso de letras E eu tenho visto muitos dos meus ex-alunos E aí não falo somente dos, estagiários, dos que foram meus estagiários Eu tenho muitos ex-alunos muitos ex de ensino médio Que hoje são professores E eu estou vendo todo eles, todos eles desesperados Porque tem que dar aula EAD A nossa formação E aí eu falo da minha que Sou de uma geração anterior a minha formação não tem nada sobre EAD. Eu tenho conversado com os meus ex-alunos, chamei alguns deles né, para conversar no outro dia e o que eu tenho visto com os meus ex-alunos, meus colegas que já são mais veteranos, todos eles têm dito a mesma coisa. Nesse período de isolamento social, a escola simplesmente determinou, vamos fazer... EAD e você se vire O que eu quero dizer, não sei nem se eu vou agradar todo mundo O que eu quero dizer é O que nós estamos vivendo Hoje em período de isolamento Social em pandemia isso não é EAD Eu conversava sobre isso com colegas No outro dia, o que nós estamos vivendo Agora não é EAD né? Educação à distância é Modalidade de ensino Com planejamento, com metodologias Diferentes Dessa que nós estamos vivendo o que nós estamos vivendo é compartilhamento de conteúdo, não é, EAD, não é um EAD de verdade Porque as pessoas estão, é, estão sendo jogadas nas plataformas digitais Eu estou falando dos professores também e dos alunos que estão, sendo de, que estão descobrindo como se usa isso Quando o que a gente tem na verdade é uma modalidade de ensino que tem que ser planejada Você tem que formar o um professor para trabalhar em EAD você tem que determinar que plataforma ele vai usar. Se cada um usa a que quer, não é AD. A Graça está dizendo aqui, ó. A minha também não tem nada sobre AD. O EAD sequer foi citado em algum momento. Exatamente. O que nos leva a uma outra questão. Nós estamos falando do curso de letras. Nós estamos pensando no bacharelado em letras. Mas e a licenciatura? E a parte pedagógica, né? E a gente... É... Olha o resultado, outro dia eu dizia no meu próprio perfil lá no Facebook, eu dizia isso, né? A gente está descobrindo, as pessoas estão descobrindo usar a usar EAD, é como alguém que descobre como é que se usa um extintor de incêndio depois que o fogo queimou a casa toda. E é isso que nós estamos vivendo agora. É uma discussão muito séria que a gente precisa fazer.
1: ConversaCast, o podcast do blog Conversa de Português. Língua Portuguesa, Literatura e Educação.
0: Oi! Foi bem interessante a participação da, da outra moça. Né? Ela trouxe um, quase que um desabafo, né? um, um desespero. E agora, como é que a gente faz o estágio? É uma responsabilidade, e aí não dela, é uma responsabilidade de dois professores. O que manda o estagiário para a instituição E do professor da instituição que recebe o estagiário né? É todo mundo responsável pela formação do estagiário Que aparece lá Que, que chega né? Então é, é a gente pensar também que, que licenciatura em letras também estamos fazendo Mas acho que isso ia dar uma live de mais quatro horas né? Enfim.
2: Com certeza é. É. O, que, que, o que as ciências estão fazendo nas matérias de educação Que não tem nada a ver com o ensino de língua com portuguesa
0: Exatamente, e com o mundo que estamos vivendo Porque, veja bem, se eu tenho um celular A gente está dia 11 de maio fazendo uma live sobre curso de letras Antes de entrar eu vi uma live sobre, eu vi uma live sobre redação Eu e a senhora temos uma na quarta-feira sobre, sobre leitura a pergunta é e aí não é nem para você responder uma pergunta jogada ao vento retórica mesmo. Né? Se estamos vivendo uma era digital. O que está acontecendo nas licenciaturas que as licenciaturas não estão dando conta do mundo digital? Nós não estamos discutindo o mundo digital e aí eu já vou anotar aqui porque eu acho que isso aqui dá uma outra live que eu acho que a gente vai chamar. <risos> Já tô pensando aqui em outra live, né?
2: Eu quero, eu quero mostrar os livros que eu falei que ia mostrar, que são da Ganesha ah, Cartografia. é verdade,
0: é verdade, é verdade. Esse aqui. O único
2: que eu não tenho, que eu tenho todos, <risos> que eu faço merchan do meu professor por aí, é o de dos Alunos, que o nome é Filhos de Psychórax. Mas eu tenho esse, que é da Cartografias das Afetivas da Maré, eu tenho janelas da literatura do Lima Barreta, que tem crônicas lindas, e tenho Desconstruindo-se, que são de poesias do próprio professor, que é ali que pinta todas as capas e produz tudo. E é uma forma de produção na universidade, né? De escrita Sim. dos alunos e fotografia dos alunos, assim.
0: E até primo, Bruno Fala um pouco sobre esses, esses livros aí, Graça, para o pessoal entender como é que. como, como é esse projeto.
2: Então, eles são editados e, produzidos, e publicados por uma editora de São João de Miriti, que é de um rapaz que faz mestrado em teoria literária, se não me engano. A editora de Zalinho. Então, o professor, ele, ele produz todas as capas. Ele pinta, ele, ele recolhe papelão, às vezes, da rua mesmo, de é lixo que ele vê. Ele corta, ele pinta, é, capa por capa, a mão. Inclusive, na quarentena, ele está pintando várias. É, e depois ele... Coloca todos os, ah, os textos e fotos e, e tudo mais. Então, ele paga toda a produção. E, às vezes, tipo, esse eu comprei por cinco reais. Os outros uhum. eu ganhei. mas é, Então, é uma forma dele produzir é, literatura, reciclando, dando chance para os alunos escreverem, fotografarem, trazendo para a universidade essa produção artística, né? Que a gente falou mais cedo que não acontece.
0: E são lindos. Eu totalmente São lindos. Eu me lembro que você levou para o estágio esses livros e, e são lindos, né? Imagino que, é, quer dizer, é, dentro da universidade tinha um professor fazendo esse trabalho que provavelmente não tem a visibilidade que merece ter, né?
2: Uhum. Inclusive o poema da... Poema não, o Islã, da aula de regência, Mini Melímetros, é de um desses uhum. livros, né? Que é esse aqui, Cartografias Afetivas da Maré.
0: Que a e gente... Depois que você foi embora, eu já usei esse texto em várias aulas. Ai, tem... que maravilha, sabia... não sabia Você Vocês que eu tenho a dizer, que eu já reproduzi as suas aulas em várias aulas. <risos>
2: Todo mundo ouvindo tá Los Hermanos no, no... IFJ.
0: <risos> <risos> Exatamente. Los Hermanos e Los Ribeiro estão. Eles tão, sabem eles de Bom... copo eu tô... estou. É. Por
2: isso que eles melhoraram no Spotify. <risos> é. é... Obrigada. É, então, os problemas técnicos da internet. Que gente... Muito obrigada por ter me convidado para falar. Espero que tenha sido proveitoso. Foi muito a bom. história cheia de curvas e tropeços. <risos> e, e é isso. Nossa. Na fala dela, eu estava pensando muito no CLAC, né? O curso de Línguas é. Aberto à Comunidade que tem lá. Que também tem isso, assim. Eles têm, às vezes, duas semanas de mini curso para E depois eles vão e dão a aula, né?
0: É, mas não é uma situação que eu desconheça tanto, eu acabei não comentando isso no início, que a louca que vos, que vos fala fez curso de letras duas vezes. Você é, fez italiano, não... é verdade. Eu fiz italiano também, exatamente. Eu fiz de 93 a 97. Eu fiz língua portuguesa e suas literaturas, porque é assim, né, que aparece no como da UERJ, né? Língua Portuguesa e Espírito de Literatura, de 1997. Depois, em 2000, eu voltei para fazer letras novamente, só que aí eu fui fazer as disciplinas só de italiano. Eu tinha feito uma pós-graduação, resolvi voltar para a faculdade para fazer o curso de letra de novo. Mas eu me lembro que, na época da dessa segunda faculdade, depois, durante um tempo, eu fui dar aula do curso de, do curso de línguas para a comunidade da UERJ. Que na UFRJ é o CLAC, na UERJ o nome é ou era LICOM, né? Que era Línguas para a Comunidade E essa, perso... e essa questão que a Juliana diz e que você falou aí sobre o CLAC Exatamente é isso, né? Eu era uma aluna de oito... sétimo ou oitavo período Se não me engano, eu já trabalhava porque, enfim Eu já, eu já vinha de uma outra graduação, né? Então quando eu fui fazer italiano já é, já tinha feito a pós teoria literária Já dava aula há um tempão Desde 17 anos, enfim Mas eu fui encarar O licom E eu me lembro que era mais é, Eu me lembro que eu ouvia Um pouco as queixas dos colegas de outras línguas Que faltava essa preparação No nosso caso, da turma que era de italiano Naquela época Nós éramos orientados no italiano Pela professora Flora Simonetti Que era a que era a titular do italiano na UERJ, antes da aula ela fazia uma preparação para os, seus, para os alunos, que ela queria saber se nós estávamos aptos a dar aula aquela semana. É muito complicado, mas é aquela questão, né, do dar, uma, de do dar uma aula numa língua que não é a nossa. Ora, éramos alunos de um curso de língua de língua estrangeira. Então, o que se espera, o que se esperava no meu caso? como aluna de italiano, era que eu falasse italiano para dar, dar aula de língua italiana. Né? Embora eu nunca tenha desejado ser professora de língua italiana, o que se esperava de mim, dando aula no, dando aula no curso da comunidade, era que eu falasse a língua. E aí, parte-se desse princípio, né? A preparação... É, pouco se prepara, porque você está no sétimo ou no oitavo período, enfim, vai com Deus. Mas é uma situação a gente a gente pensar mesmo como é que isso enfim eu acho que dá uma tem live, nem eu ia falar <risos> dá uma... Aqui... questões <risos> da outra live. questões
2: cursos com dupla, com dupla habilitação
0: é questões com dupla habilitação, exatamente a gente sempre vai tender mais para uma, para uma área, não adianta. Isso vai acontecer com a gente quando é língua e literatura que ou você, você vai cair direto para a língua Ou você vai ficar mais na literatura Ou quando é a dupla habilitação mesmo Com duas línguas Uma das duas vai prevalecer E você vai se dar melhor com ela No meu caso, eu nunca quis dar aula de italiano né? Eu nunca trabalhei nem dei aula com italiano Quando fui dar uma... resolvi uma vez Oferecer como língua optativa Lá no Instituto Federal mesmo Mas passou <risos> acho que eu aula, passou, passou à vontade. Acho que eu dei aula, acho que eu dei aula um ano, um ano e meio, como língua, como e acabou. Né? Não é o diploma que eu uso no Instituto, né? o, o diploma que eu uso de fato desde 97 é o de língua portuguesa e suas literaturas, e pronto. Tanto que eu nem falo, é isso aí, assunto para cinco lives. Tanto que eu nem digo que sou professora de italiano, não. Para mim, professor de italiano é o professor que está na sala de aula dando aula de italiano. Né? Eu sou graduada em italiano, não sou professora de, eu não sou professora de italiano que não estou na sala de aula de italiano desde 2004, 2000, 2008, pelo então, menos. O outro século,
1: praticamente.
0: É isso, gente. Muito obrigada. Graças a quem encerrar, senão a gente vai ficar aqui falando. Ó, mais cinco lives. falei <risos> <de
2: problema>. antes. <risos> E encerrar a live lendo Lima Barreto, Não, é,
0: né? A gente está aqui brincando, mas o Conversando em Português tem o apoio da editora Parábola e da editora Contexto. Né? Que são editoras de referência para quem faz letras, independentemente da parceria, são editoras de, é, de referência para a nossa própria formação. Então eu já tinha muita coisa realmente das duas editoras, e eu brinco que essa aqui acabou virando a estante do patrocinador, porque como são as coisas que nós lemos mais, preparar a aula mesmo, então eu acabei fazendo uma estante só das duas, né? praticamente, aqui atrás. Né? Então, sem querer, eu fiz a estante do, do, patrocin... do patrocinador.
2: O é meu aí. também, aqui em cima. <risos> uma parte... Daniele Damil... tem... Manu... Rosa... Tem manual de linguística, manual de sintaxe. Tá aqui também. O Maia.
0: Um alô orientador.
2: Alô orientador que não veio ver minha live.
0: Grazi, muito obrigada por você ter topado essa loucura. Beijos, Dani. Eu vi que a Daniela entrou. Grazi, beijão, querida. Boa sorte na faculdade, boa sorte no último ano do mestrado. Né? Então, obrigada. boa sorte Boa sorte, muito obrigada Por ter topado isso É isso, é... Ah, é a Daniele que falou Que beleza, eu vou ouvir que perdeu Exatamente tá? Eu então, que agradeço tá. o
2: convite, foi um prazer Pode me chamar para próximos Opa é... Obrigada, André Obrigada por ter topado é, Orientar Desconhecida que te abordou no pátio <verdade>.
0: Gente, olha, dá, um, dá um, uma live só de histórias só de com os estagiários. Beijo, Lau. Obrigada. Lau está dizendo ali parabéns. Obrigada. Erika Fonseca obrigada. entrou agora. A gente está acabando, Érica, mas vai ficar salvo lá para você ver depois. E eu acabei dizendo que vou salvar no podcast também. Grazi, querida, obrigada. muito obrigada por ter participado. Um beijo. Ia falar mais alguma coisa que eu acabei de contar? Não, não. Foi um prazer, não?
2: obrigada.
0: Então tá bom. Beijo. Tá bom. Beijo, gente. Até a próxima.
1: Tá ConversaCast, o podcast do blog Conversa de Português Língua Portuguesa, Literatura e Educação.